0: Podcast, podcast, toda toda podcast, toda podcast Todavia, Podcast Todavia, Podcast Todavia, Podcast Todavia, Podcast Todavia, Podcast Todavia, Podcast Todavia. 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 Bem-vindos, eu sou a Luísa Thompson, eu sou a Isadora Hoff, eu sou o Leandro Santos, e eu sou a Luísa Moscato, e esse é o Podcast Todavia.
1: No episódio de hoje, conversamos com a professora Adriane Mebs sobre porriquear. Bom, então, em primeiro lugar, muita, muito prazer de te ter aqui, Adriane, para essa nossa conversa dos especiais egressos. Uma das perspectivas que a gente, um dos objetivos que a gente tem em fazer esse especial egressos é exatamente buscar a visão de quem passou pelo curso, agora está fora, né, eventualmente já inserido no mercado de trabalho, e ver como é que vocês enxergam né, retrospectivamente a experiência aqui na pós-graduação da UFSM. Então, a nossa primeira pergunta, assim, é tentando explorar um pouco as tuas memórias da tua formação aqui na UFSM, né, onde tu fez mestrado e depois o doutorado, entre 2007 e 2015. Então, é que tu, a gente pede que tu conte um pouco para a gente como é que foi a tua experiência aqui no curso, né, os pontos altos, os pontos nem tão altos, tem algum elogio, alguma crítica, e especialmente alguma sugestão, assim, para o pro, pro programa de pós-graduação aqui da
0: UFSM. Olá, muito obrigada né, pelo convite, pelo, pela oportunidade então, de conversar e também de reviver nessas né, memórias, né, lembrar aí desse período e agradecer então pela oportunidade uh, de estar tá aqui e de estar tá conversando com vocês né, sobre, sobre esses momentos. Uh, bom, eu tenho a particularidade, eu acho que poucas pessoas têm que a minha Uh, essa, esse, essa minha trajetória, essa minha formação, ela é bem uh, diferente, vamos dizer assim, porque eu, eu fiz um mestrado que fiz parte de uma turma, que foi uma única turma de um mestrado interinstitucional entre a UFSM e a Unijuí né? então eu fiz parte dessa única turma, só, só existiu essa edição, né? e, da, e no doutorado também eu fiz parte da primeira turma de doutorado da UFSM, né? então acho que são duas situações bastante atípicas, né? e, e de certa forma interessantes, porque são experiências eu diria assim, bastante privilegiadas também, né, no, primeir, no primeiro caso, no caso do mestrado, né, eu tive o privilégio aí de ter aulas e, e enfim, de aprender com, com professores e professoras de duas grandes universidades, né, com pesquisadores, pesquisadoras que são referência também, né, na área da filosofia dessas duas universidades que são muito conceituadas, né, então, acho que esse é um privilégio bastante interessante, assim, que oportunizou muitos aprend muitas aprendizagens, né, e, e realmente é uma, foi uma experiência bastante rica, né, a gente tinha ali... Uh, era uma turma que tinha aulas sextas e sábados, então, outro privilégio, né? Porque a gente sabe que a realidade da pós-graduação não é essa, né? Isso é uma coisa que dificulta até o acesso, muitas vezes, das pessoas, né? A pós-graduação, o fato de, de muitas vezes as aulas serem né? uh, em dias de semana, durante o dia, e a gente teve esse privilégio, que as aulas eram sexta à noite e sábado o dia inteiro, né? então a gente tinha a oportunidade, e as aulas, elas eram intercaladas, algum... Um, Alguns, alguns finais de semana, então, eram os professores da Unijuí e alguns finais de semana eram os professores da, da UFSM. E a gente teve aí a oportunidade também de ser orientado e, e co-orientado por professores das duas instituições, né? Isso também foi uma experiência bastante rica, né? E no caso aí do doutorado, acho que também esse, é, era novo, né, um sonho que se realizava, porque a UFSM tinha esse sonho, né, de poder ofertar o doutorado em filosofia, e quando a gente, quando teve a oportunidade, foi a primeira turma, né, e, e claro que algumas coisas aí estavam ainda se organizando, vamos dizer assim, né, estava tudo em processo, mas foi uma experiência bastante interessante e, e também de muita aprendizagem, assim, eu sou muito grata, assim, a, tanto a Unijuí, mas principalmente ao FSM, né, eu costumo dizer que o FSM é minha segunda casa, né, a primeira é a Universidade Federal de Pelotas, né? onde eu fiz a graduação, a segunda é o FSM, né, onde eu pude traçar aí essa, essa trajetória que, que a gente sabe também que não são todas as pessoas que conseguem, né? não, é, não são todas que têm acesso a mestrado e a doutorado de forma gratuita né? e de qualidade, como o que a gente tem nessa instituição. Então, acho que, desta forma, se eu fosse avaliar, entre outras coisas, é, eu acho que eu, além do reconhecimento, assim, é, é ter consciência desse privilégio, né? de, um, de ser uma pessoa privilegiada, né, infelizmente não é para todos e para todas, né, a gente sabe, a gente ainda luta aí pela expansão, pela democratização da pós-graduação no Brasil, né, e principalmente de filosofia aí, porque a gente não tem, né, tanto acesso assim, e uma mulher na filosofia, eu acho que isso é importante também dizer, né, e que hoje atua na área, né, também é né, docente né acho que isso uh, só é possível com certeza graças à instituição né graças ao fsm e a formação de qualidade que eu recebi aí né o convívio que sempre foi uh, é, é muito engraçado isso porque se eu paro para pensar assim as lembranças que eu tenho não é não são lembranças de aluna sabe porque uh, o clima assim as aulas nunca nunca teve esse caráter assim de que a gente espera assim uh, muitas vezes que hoje em dia já nem tanto né mas tão um acadêmico assim né era muito mais uh, assim, para mim é como se fosse um grupo de estudos, sabe, só que tinha aquela, enfim, era um pouco diferente porque tinha avaliação, né, e tal, mas, mas era um grupo de estudos, assim, sempre foi essa postura, eu acho, da maioria dos professores, né, que a gente teve, professores, né, agora eu falei antes professores, mas agora Tô, essa é uma questão interessante que eu nunca tinha me dado conta, que eu não tive nenhuma professora nesses dois programas, né? nem no mestrado e nem no doutorado, todos eram do sexo masculino. E bom, Adriana, tanto o mestrado quanto o teu doutorado renderam livros publicados,
1: né? Poderia contar para a gente, para nossa audiência, qual que é a receita disso?
0: Ah, pois é. O, no caso do mestrado, eu acho que a gente tem uma vantagem, né? Quem é da filosofia e, principalmente, aí... Da, da própria UFSM, eu não sei como é nas outras universidades, né? mas na UFSM em especial, a, o formato né, que a gente faz, pelo menos o formato que eu fiz a dissertação e a tese, me favoreceram, né? porque já é um formato assim, muito próximo de um livro, né? então a gente consegue fazer adaptações muito muito simples assim muito fáceis também né de, de adaptar para esse formato de publicação conseguir publicar já não é tão fácil né mas uh, no caso do o mestrado, enfim, rendeu uma publicação. Não é uma, uma das melhores editoras, né? Uma editora até um tanto ped, uh, predatória, né? Na época não tinha. A gente, na verdade, naquela época no Brasil, acho que ela recém estava chegando, nem a gente tinha noção, assim, do, do que, que era, né? Aquela, univers, uh, aquela editora que é a novas edições, né? acadêmicas, aquela, então eu publiquei, hoje eu não indico, pelo contrário, eu não recomendo. Bastante, essa,
1: essa parte a gente abafa, né, é. foi publicado, não precisa dizer qual é a
0: editora. É, mas, mas daí já que a gente está aqui com estudantes, né, não publiquem, tá, nessa editora, não publiquem mas, porque nem o SBN, assim, ela usa elas usam o mesmo SBN para vários livros, né, na época a gente não sabia disso, né, eu até consultei o Noelin, ele disse, ai, ah, publica, né, e eu publiquei, e assim, tá lá, até no Amazon, pra, no Amazon, é né, para vender o livro, né? poucas pessoas compram, porque é muito caro, né, em euro, mas, mas, enfim, tá lá, mas, então, eu acho que a, o formato ajuda, né? E no caso da, da tese que foi publicada também, né? A gente tem aí a questão. Eu acho o principal tem a ver com o tema, tá? Se eu fosse te dizer assim, ah, o que que eu acho que pesou, né, na publicação? Eu acho que o tema, tanto no mestrado, na dissertação, eu trabalhei o um, um mal sofrido em Paul Riquet. Que era uh, porque assim tinha muita pesquisa na área do mal, uh, falando sobre o mal em Riquet, ou falando sobre o mal moral, né? O mal cometido, que é o que o Riquet uh, trabalha bastante. Só que ele diferencia o mal cometido do mal sofrido, né? E o mal sofrido não tinha pesquisa na área. Tá. Isso até foi, foi motivo aí de discussão com o co-orientador, ele não queria que eu trabalhasse o mal sofrido, ele queria que eu trabalhasse o mal só, né? e, e enfim... Eu decidi que era um mal sofrido e, e fiquei firme até o final e daí tive o apoio do, do orientador para isso. Então, acho que isso contribui porque era uma temática que não era abordada. Acho que até hoje poucas pessoas trabalham, nem sei se tem alguma pesquisa que, tra, que aborda especificamente o mal sofrido. Tá? E a outra questão aí no doutorado é o, também o tema, né? que eu fui trabalhar, então, com a mediação imperfeita, que é a dialética aberta do, do Ricker, né? que também não tinha pesquisa na área. As pessoas falam da mediação, de um dos momentos da mediação sempre relacionada ao texto, mas abordar a, a mediação imperfeita, dizer que existe uma dialética em Ricker, né? e que essa dialética ela é operada em toda a obra, isso não tinha. Né, até o momento, e não sei se, se existe outra outro pesquisador ou pesquisadora, outra pesquisadora que, que faça isso, né, então eu acho que o fato de ser, de ser um tema que, que não era muito pesquisado, que não era muito abordado, assim, eu acho que favoreceu essa questão uh, do, do interesse na publicação, né. Não, eu só ia dizer porque eu não sou uma pessoa assim que eu não me acho muito produtiva assim. Eu não sou muito de ficar produzindo para publicar, né? Acho que a, a oportunidade veio e eu, ah, então tava, tá, né? Mas não Não, eu só ia perguntar se tu acha que essa escassez
1: de outras pesquisas com o tema dificultaram o teu processo de escrita ou não.
0: Ah, sim, sim, uh... Bom, quando eu comecei a estudar Requer, né, acho que já começa por aí, eu, eu fui trabalhar um autor, Paul Requer, no mestrado, já para fazer o projeto, que eu só ouvi falar do Paul Requer para fazer o projeto. Eu não tive aula sobre Requer, eu fiz a graduação aqui na Universidade Federal de Pelotas, e a gente não tinha cadeira de hermenêutica, fenomenologia aqui, a gente não teve aula sobre, na, na época que eu fiz, a gente não teve aula de hermenêutica e fenomenologia, isso é bastante curioso, assim, porque depois do mestrado, o doutorado, eu tive muita cadeira de fenomenologia e hermenêutica, né tanto que hoje eu trabalho, são as duas áreas que eu, que eu mais trabalho, é fenomenologia e hermenêutica, mas eu não tive isso na graduação. Eu não, então, eu, quando eu, come, eu decidi me inscrever para a seleção do mestrado né, desse Minter, entre a Unijuí e a UFSM, eu precisava de alguém da UFSM para me orientar, e eu entrei em contato com o professor Noely Rossato, e é porque ele era amigo do meu orientador aqui da Universidade Federal de Pelotas, porque ele também trabalhava medieval, e eu aqui, na época, minha, meu TCC de graduação é em filosofia medieval. Né? E daí, então, eu achei que ele era o mais próximo. Mandei um e-mail e ele me respondeu que se eu fizesse um projeto em Sartre ou Riquaire, ele poderia me orientar se eu passasse na seleção, obviamente. Né? E eu lembro, assim, a, essa é uma história que eu conto, recentemente eu defendi Uh, o doutorado na educação, e eu contei isso na, na defesa, inclusive, né? que eu lembro, assim, muito claramente que eu imprimi aquele e-mail, cheguei na, na Universidade Federal de Pelotas e mostrei para o Manuel, que era o meu orientador na época, e disse assim, ó, oh, o teu amigo me respondeu que se eu fizer um projeto em Sartre ou nesse outro aqui, porque eu nem sabia pronunciar e que é, nesse outro aqui, ele me orienta. Deve assim, Sartre eu não gosto a gente teve uma cadeira que abordou um pouquinho de Sartre mas eu não gostei e esse outro aqui, será que é filósofo? E daí, eu, e daí o Manuel riu e disse, e é filósofo, sim, eu tenho alguns livros dele, eu posso te emprestar. E daí ele me emprestou alguns livros, porque, ele, enfim, a, já a formação dele tinha sido na PUC do Rio Grande do Sul, e lá tinha fenomenologia hermenêutica e se trabalhava em Riquera, então ele teve aula sobre, né? Então, já começa por aí, era um autor que eu não conhecia, não tinha lido nada dele, eu li para fazer o projeto. Era uma época que a gente digitava Paul Ricoeur no Google e não vinha nada, nem em francês, né? Não tinha, não tinha quase nada de pesquisa e, e era, foi bem difícil, assim... Conseguir. Daí eu tive a, também o privilégio de conversar aqui em Pelotas, na, na época o professor Osmar Schaefer era professor na Universidade Católica de Pelotas, e ele foi aluno do Requer em Luva E daí o Manuel que me disse, olha, tem um professor ali na Universidade Católica de Pelotas que foi aluno do Requer. quem sabe tu conversa com ele. E daí assim, tipo... Era quinta-feira e o projeto tinha que ser colocado no Sedex uh, sexta até o meio-dia, para chegar a tempo. Daí, quinta de da tarde, eu consegui marcar uma reunião com o professor Osmar, que me atendeu e, enfim, que olhou o projeto, porque daí... Qual que foi a minha estratégia, para vocês entenderem? Né? Eu não conhecia nada de Ricœur. eu li um livro lá sobre o mal, li algumas coisas, o Si Mesmo como o Outro eu li, acho que a introdução, porque era um livro grande, complexo, eu nunca tinha lido, né? que foi o professor aqui, o Clademir, que me emprestou, e eu não tinha, né? daí eu pensei, como que eu vou montar um projeto num autor que eu não conheço, que trata de temas que eu não conheço? Daí eu escolhi o mal, né? porque, enfim, lá... Na filosofia medieval, a gente trabalhava o mal, né? Então, ficava mais fácil. E daí, eu tinha a pretensão, na época, eu queria ser Nietzscheana, eu conto isso, né? Eu queria trabalhar Nietzsche. Então, eu tinha feito um projeto para concorrer um mestrado na educação na Unijuí em, em Nietzsche, que a professora, a professora Vânia... A Zeredo tinha, enfim, tinha me orientado, eu tinha conversado cerca de um ano com ela sobre aquele projeto. Daí, eu, qual que foi a estratégia? Bom, o Nietzsche tem, uh, fala lá, né? Uh, também um pouco sobre o mal e tal. Ah, eu vou juntar o Nietzsche e o Riquero, vou montar um projeto nos dois, porque se me perguntarem alguma coisa sobre o projeto, pelo menos de Nietzsche, eu sei um pouquinho para falar, né? que eu pensei, a banca vai perguntar. E daí, o professor Osmar foi quem até me ajudou, assim, né? Uh, até como conversar com a banca, né? Ele me orientou, uh, dizendo, ah, a banca vai questionar o fato de ser dois autores, né? Então, tu vai ter que dizer para a banca que, assim, os estudos, Nini, te levaram até Requer, né? E aí, mas que, claro, que tu não, não conhece e quer, mas tu quer pesquisar, pesquise é isso, é a gente pegar um objeto que a gente desconhece, né, ou conhece pouco, e aprofundar, né, e, a, e desenvolver, então, uh, tu vai ter que argumentar desta forma, né, e daí olhou o projeto, orientou como fazer, eu fui para casa, fiz, hein? mandei o projeto e, enfim, cá estou, né, deu certo, depois o mesmo projeto eu também submeti na Unicinos, fui aprovada nos dois, na época, né. Daí já as coisas ficaram mais tranquilas, né, porque para quem pegou um, um autor que nem conhecia, conseguiu montar um projeto, conseguiu aprovar, né, daí, então, mas não tinha muito material, não era nem sobre o tema, sabe, era sobre o autor mesmo, assim, agora no doutorado, claro, já era mais, vamos dizer assim, menos difícil, porque eu já conheci o autor, eu já tinha leituras, mas assim, a proposta inicial não era fazer sobre a dialética, na verdade, se eu disser para vocês, é tudo que eu sabia que, de mediação em Riquera era aquilo que todo mundo falava, da mediação, né? Entre a mediação do texto lá, né? Entre compreender e interpretar e tal. Era o que eu sabia sobre mediação. Foi ali, acho que no último semestre de pesquisa, que eu me dei conta que a, a dialética então essa mediação era o que o que seria a minha tese né eu já tinha qualificado uh, no início a intenção era mostrar qual era o fio condutor da obra do Riquet né o que que qual a unidade da obra se existia ou não e e depois foi lá nos últimos meses, tá, eu tenho um problema também com relação a essas coisas que eu, de fato, só pesquiso e escrevo no último semestre, tá? não façam isso porque não é recomendável, não é nem saudável, né, mas eu, a verdade é que as duas teses que eu fiz, eu realmente pesquisei e escrevi no último semestre. Eu passo quatro anos tentando, e a última, agora eu levei cinco, né? Eu passo quatro anos tentando encontrar o, né, qual, qual vai ser, de fato, a tese ou o foco. E, porque depois que isso, né, a gente mexia até agora minha última orientadora, porque a filha dela quando era criança dizia, né, que para escrever a tese a tese tinha que estar tá na cabeça, né? Ela era pequenininha e, e convivia com os pais fazendo doutorado e daí ela dizia, né, ah, sabe quando que a, dá para escrever a tese quando a tese está na cabeça, né? E na verdade assim, para tese estar tá na cabeça para mim demora muito tempo, sabe? É mais sob pressão mesmo, assim, quando chega no, no prazo final tem que fazer, daí parece que eu mexo me também que é tipo Hegel né o saber absoluto parece que baixa e daí tu ah então é isso <risos> né mas não, mas não foi fácil porque não tinha inicialmente não tinha nem comentadores né hoje o o que quer é bastante estudado pesquisado trabalhado no Brasil né não é não é de agora é verdade mas Uh, antes, quando lá em 2006, 2007, quando eu fui pesquisar, também era, uh, vamos dizer assim, as pesquisas estavam começando aí para a ir internet, né, parece que não, mas faz tempo, né, não era tão, a gente, então, claro que tinha pessoas que estudavam requer no Brasil, né, eu não sou a primeira, nem, nem nós somos, uh, assim, já tinha pessoas há mais tempo né, pesquisando, já tinha estudos publicados, só que era tudo offline, vamos dizer assim, né, tudo analógico. Então, a gente tinha essa dificuldade que, que hoje é uma facilidade que a gente tem que... Né, a gente dá um Google e né, encontra tu, quase tudo. Né. Hoje em dia, por exemplo, eu acesso os textos do Requer, do fundo Requer... Em Paris, sem sair de casa, né? Aliás, eu fiz um tanto no, no doutorado, nos dois doutorados, eu acessei a, um, os artigos os conteúdos, sem nunca ter ido no fundo do que quer, né? Mas antes não era assim. Música
1: Então, Adriane, desde que tu conheceu o Riquet como um filósofo, até hoje são quase 15 anos pesquisando o autor, debutando, praticamente. Então, como é que tu situa a obra dele dentro do panorama da filosofia contemporânea?
0: Olha, eu acredito assim, que o Riquet, claro que eu sou suspeita por falar, né? mas assim... Eu, um, se eu fosse falar assim, o, o que me faz estar tá, até hoje, né, trabalhando com Riquet, pesquisando a obra do Riquet, é, é essa questão, né? O primeiro é que a gente, não, de fato, a gente não termina, né? Um, um, e, a, e nisso eu eu gosto bastante assim do Riquet, né? Porque um texto ele nunca está acabado, né? Na verdade é isso. Né? A gente não a gente não termina uma tese, né, uma dissertação, a gente acaba abandonando, né, porque sempre tem mais coisa para trabalhar e a gente não, não consegue. Né. Então, por isso que eu continuei, porque sempre fica alguma coisa que eu, que eu queria ter trabalhado, que eu queria ter abordado, e, e por conta do tempo, até, até né, talvez, pela forma... Como eu disse para vocês, que eu deixo sempre para o último semestre, então isso talvez seja um fator que impacte bastante, não dá tempo de trabalhar tudo, né? Então sempre fica alguma coisa, né? fica um resíduo para o próximo. Né? E é muito próximo, assim, o Riquero dizia isso, né? que ele sempre de, que o, o livro, a obra que ele escrevia, sempre deixava um resíduo para o próximo livro, né? sempre deixava um problema em aberto para ele trabalhar em outro em, em um outro momento, e eu sinto isso, tem algumas coisas que eu ac acabei deixando, então, mas por que, né, por uh, como que eu situ uh, vou situar o Requer, né, eu acho que o Requer tem uma contribuição, assim, muito importante para a fenomenologia e para a hermenêutica, né, eu, eu para mim, do meu ponto de vista, o Ricard é um fenomenólogo hermeneuta, né? Eu discordo né? Uh, das pessoas que colocam o Ricard somente como um hermeneuta, né? assim como eu discordo de quem coloca ele só como um fenomenólogo, tá? Até porque ele mesmo dizia que ele era um fenomenólogo hermeneuta. Mas porque a gente percebe isso. Então, o Ricard, ele tem uma importância... Uh, para a história da filosofia contemporânea uh, bastante significativa porque ele vai fazer a mediação entre essas duas áreas. Né? Ele vai fazer esse enxerto entre a fenomenologia e a hermenêutica. Né? Então, e e ele vai abordar assim, se a gente pegar o Requer ele aborda vários temas diferentes e daí essa é a questão que motivou lá o, o primeiro o primeiro projeto, o projeto do primeiro doutorado, né, que era é muito difícil dar uma unidade para a obra do Requer, tá? Porque ele aborda temas diferentes, ele tem um monte de livro publicado, mas esses livros não são uma sequência, ele não entende, ele ele, cada livro parece que aborda um problema diferente. Ele dialoga com inúmeros autores, né? Ele, ele diz isso. Tem uma, uma entrevista uh, para o Lemon que ele que ele diz isso, né? Que ele esco, que ele ele é questionado porque ele dialoga com vários autores, né? Ele traz no, no livro dele Kant, Hegel. Uh, o próprio Sartre, Levinas, enfim, ele, ele tem horas que ele está falando. Ele fala de Aristóteles, então ele, ele trabalha com autores, com filósofos de quase toda a história da filosofia, né? E, mas não são todos os autores, e daí ele é questionado nessa entrevista, né? Por, por que tantos, né? E ao mesmo tempo, por que alguns não? E daí ele diz, olha, eu escolhi os melhores adversários, então ele diz que ele dialoga com aqueles que ele entendia que eram os melhores adversários, e isso eu acho que é também bastante importante, assim, ver o método que ele fazia, a filosofia, né, a forma que ele utilizava método é uma palavra complicada né para a gente usar hein? mas é a forma que ele que ele fazia a filosofia né se a gente pega os textos dele ele sempre apresenta aqui que daí é a minha tese né do primeiro doutorado é isso né ele sempre apresenta uma tese com um autor e uma antítese com outro e depois ele mostra o que, que ele acha, onde que um tem problema, um, uma teoria tem problema, onde que a outra tem, e como que ele resolveria os problemas dessas duas teorias, né? Então, por exemplo, ele pega, uh, falando mais especificamente ali, tá, de, dessa primeira, dessa temática que orientou a primeira tese, né? Ele, que ele, ele tá o tempo todo colocando assim em diálogo Hegel e Kant, tá? o tempo todo. Só que em vários momentos ele diz assim, uh, ah, tem que resistir a Hegel. Né? Mas daí ele diz, ah, olha, aqui Kant tinha problemas, mas para resolver esse problema a gente não pode cair em Hegel. Né? Ou aqui Hegel deu um, um, uma abordagem que é significativa, né? mas a, aqui o Kant fez de outra forma. Enfim, e ele faz isso, por exemplo, quando ele trabalha também outra, outros temas, né? A obra dele praticamente é, é de, nesse formato. Sempre uma teoria, duas teorias, onde ele está mostrando os problemas e como ele resolveria esses problemas. Né? E às vezes o resolver o problema não é ele dar uma solução. Né? É buscar, às vezes, em outro autor, em outro filósofo de outro período da, da filosofia, uma possível solução para aquele problema, né? Por exemplo, quando ele fala da razão da razão prática, né? Ele diz que o, os kantianos não vão gostar disso, mas ele diz que o problema, né, do da razão prática do Kant é que ele tentou ele tentou fundamentar na razão teórica, né? E daí ele ele vai Uh, apresentar isso, discutir, mostrar onde que tá tá bem, onde que tem problemas, né? Ele fala que essa ética, então, né, uh, do Kant não é situada, né? Ela ela ignora o sujeito, né? Que daí ele está falando de um sujeito fenomenológico, né? Que é aquele situado no mundo da vida e tal, porque ela não vai dar conta dos de, enfim, de situações que a gente vivencia no dia a dia, né? Daqui a pouco ela não vai conseguir dar conta. E, e daí ele traz isso e ele coloca uh, de que forma a gente poderia, daqui a pouco, recorrer a Hegel, né? Mas aí ele diz, ah, mas aqui o Hegel também tem alguns problemas, né? Então eu pegaria Aristóteles aqui para resolver esse problema. Tipo, então uh, ele traz. Uh, ao mesmo tempo, ele está ele, ele tá, uh, fazendo filosofia, ele está trazendo também, uh, vamos dizer assim, uma palavra que está na moda agora, né, inovação, ele está trazendo inovação, né, mas ele também está trazendo o os pontos fortes, né, de cada autor, então, e trazendo um outro para dialogar, que daqui a pouco a gente nem colocaria em diálogo, daqui a pouco a gente não pensaria em fazer esse diálogo, né, Kant, Hegel e Aristóteles, né, mas ele faz, né, e, e daí ele não é para assumir nem Kant, nem Hegel, né, ele, embora ele diga isso lá no Conflito das Interpretações, né, que ele é um um hegeliano pós-kantiano e um kantiano pós-hegeliano, né? Porque ele diz que o nosso trabalho é ficar pensando um pelo outro e um a partir do outro, né? Então, o que seria fazer, fazer filosofia seria isso, né? Pensar Hegel e Kant um pelo outro e um a partir do outro, né? Então, ser tanto hegeliano quanto kantiano, né? E. Mas, enfim, ele, ele não vai dialogar só com esses dois, né ele dialoga com vários outros. Então, desta forma, eu acho que, que ele é um, um filósofo bastante singular e que tem a sua relevância. Né? Uh, difícil a gente ter um comentador né? uh, do nível do Riquet comentando... Enfim vários filósofos e né, várias teorias filosóficas ao longo da história. Então, acho que isso é bastante relevante. Claro que ele faz a sua filosofia, né, ele não é só um comentador, eu não estou aqui diminuindo a importância da obra do Ricoeur, né? mas ao contrário, eu, o que eu estou dizendo é que além de fazer a sua filosofia, ele faz isso. Né. Então, a sua filosofia, né, ele tem uh, temas e teorias vamos dizer assim, né, problemas que ele aborda que, que são, hum, muitas vezes, até uh, outros autores não, não abordam, né? por exemplo, essa questão do mal sofrido, ele vai distinguir o mal, come, o mal cometido do mal sofrido, né? então ele vai conceituar de forma diferente esses dois, né? e ele vai trabalhar o mal sofrido, que não é tão trabalhado assim, né? Acho que nem é trabalhado na história da filosofia. Assim como ele vai criar o que ele chama de uma pequena ética, né? E ele vai vai trabalhar o que seria essa pequena ética dele. Então ele tem filosofia, né? Ele tem hum, produção própria, vamos dizer assim, ele não é só um comentador, não é isso, né? Mas eu diria que, além disso, ele é o comentador, né? Porque ele não escolhe qualquer adversário, como ele mesmo disse, né? Ele escolheu os melhores. Então, desta forma, assim, não é muito fácil, né? Compreender e estudar o Riquer nesse sentido, né? Porque é quase fazer uma história da filosofia, né? Porque ele vai em inúmeros autores, em inúmeros filósofos, né? Então, isso torna a pesquisa ainda mais difícil, né? Porque daqui a pouco você está você lá, eu, por exemplo, nessa, nessa tese, né? Na filosofia que eu trabalhei a mediação, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar Kant e Hegel, né? porque eu sou da história da filosofia contemporânea, enfim, escolhi lá o Riquet, né, já vinha trabalhando Riquet, ah, nunca imaginei que eu ia me ver trabalhando Kant e Hegel, né, e, e por conta do Riquet, eu tive que, a partir do Riquet, né, obviamente que eu não me tornei kantiana ou hegeliana, né, mas eu fui sendo norteada e conduzida pelo próprio Riquet aí, né, nessa incursão, nesses pensamentos, né, mas isso demanda leitura, né, e pesquisa, não é muito fácil também, né. E depois de finalizar o doutorado em filosofia, tu iniciou o doutorado em educação, né, a formação continuou em, em, num alto nível, assim, né, e como é manter o fôlego para os estudos nesse grau de exigência? É, na verdade, assim, eu fui... Enfim, eu já fiz muitas coisas, algumas nem tão no light. ainda. <risos> aí, eu, a verdade é que eu tô... Acho que isso que me motivou também a fazer filosofia, que me possibilita essa trajetória, né? Que eu tô sempre... Uh, acho que é característico do pessoal da filosofia, né? Não estou dizendo que, a gente, que somos os únicos a fazer, né? Mas eu acho que é car bem característico nosso, assim, tá sempre estudando, tá sempre pesquisando, né? E, e isso um, me, me mobilizou a, a fazer outras coisas, né? Tá sempre isso, né? Esse caráter, assim, essa essa inquietação, vamos dizer assim, filosófica, que eu acho que é isso, né, a filosofia, ela, ela nos, eu costumo dizer para os estudantes lá no primeiro, no primeiro semestre do curso, né, de filosofia, que depois que a gente é picado pela mosquinha do conhecimento, a gente não consegue mais, né, uh, e na filosofia em especial, se a gente está fazendo bem o trabalho, né? Se a gente está dentro do curso fazendo bem o trabalho, a gente não consegue se contentar com as coisas, uh, mas, ah, é assim e pronto, né? Ou tem que ser assim. E eu acho que isso, essa inquietação, que é própria de quem é pesquisador e de quem faz filosofia também, é o que... Também, me parece, é algo que deveria, se não é para todos, mas deveria ser uma inquietação do professor, né? Da professora, de quem é docente. Né? Então, na verdade, é isso que me, que me mobiliza, assim, né? Essa questão de, essa questão de ter, de estar tá sempre buscando, né? E acho que é uma questão antropológica aí também, né, meio socrática, né, de ter essa, essa, essa consciência do inacabamento, né, a gente nunca está pronto. Então, uh, isso me, me mobiliza, assim, a estar tá cursando. Então, eu fiz pedagogia, não concluí, né, faltam os estágios ainda, né, mas eu fiz pedagogia, eu fiz uma pós-graduação em psicologia, psicopedagogia também, faltam os estágios, né, mas é que eu não faço para ter a titulação, na verdade, eu faço para, pelo conhecimento, né, e foi isso que me mobilizou, assim, no doutorado, né, mais um doutorado, ah, por que, né, o doutorado? Ah, podia ser, já tinha feito graduação, né, mas podia ser um mestrado, não era a questão do título, né, mas é o que se pesquisa na educação, né, eu sempre tive, assim, amigas que fizeram mestrado e doutorado na educação, que eram da filosofia, mas fizeram na educação, e eu achava sempre tão diferente, assim, tudo que era pesquisado lá e até a forma de fazer pesquisa, então, era uma, uma intenção que eu, eu, sempre tive essa intenção, né, de me apropriar, principalmente por ser, por ser e estar docente, né, Uh, do que é trabalhado na educação do que é pesquisado na educação né E daí quando você é docente também começa assim e agora cada vez mais né uma onda de que todo mundo sabe o que é ser docente né todo mundo sabe da aula e todo mundo sabe como é que é uh, dar aula né então as pessoas começam sempre a te dizer o que tu precisa fazer né só que daí eu acho que essa inquietação que é da filosofia, que é própria da filosofia, né? Não me deixava muito aceitar de pronto essas coisas, né? Então eu acabei indo fazer um doutorado, fazer pesquisa em educação, na verdade, é, é isso, né? Para tentar compreender essas coisas, para ter essa, né? Fiz a pedagogia e, e o doutorado nesse sentido, assim, de como é que lá na educação o pessoal está discutindo a questão do conhecimento, né? o uh, que, que é aprender, o que, que é ensinar la para a educação, sabe? Essas coisas sempre me, me causaram inquietação, assim, porque a gente ouve, às vezes, né, as pessoas dizer assim, e daí não estou dizendo que é alguém da educação, né, Mas porque todo mundo dá palpite no trabalho do professor, né, todo mundo acha que sabe fazer. Então, as pessoas chegam e dizem, ah, porque para aprender é necessário agora né, uh, metodologias ativas, Tá. precisa usar metodologias ativas para aprender só que daí a minha minha curiosidade sempre era mas tá mas eles lá estão discutindo epistemologia estão discutindo o, o né teoria do conhecimento eles estão pesquisando isso né ou eles estão ou eles estão sugerindo metodologias porque eles acham né que que funciona sem uma discussão né epistemológica enfim mas então, foi isso, na verdade, que me mobilizou a ir fazer... Né? podia ter sido outra formação, não precisava ser um doutorado? Podia, tanto que eu fiz outras, mas é que o doutorado também tem uma certa flexibilidade, né, pra quem, de, de tempo, de cadeiras, de você poder escolher, né? eu acho que o principal aí do mestrado, do doutorado é que a gente tem uma certa liberdade de escolher as cadeiras que a gente pode fazer, Não né? numa graduação você não tem, né? você tem a grade fechada e tem que fazer, pelo menos aqui no Brasil, no modelo que a gente tem.
1: Então, foi isso. Uh, Adriane, um, um dos maiores problemas de quem ingressa hoje na pós-graduação, talvez até um dilema, né, é a questão da inserção do mercado de trabalho, né, depois de encerrado o doutorado. E, bom, hoje tu ocupa a função de coordenadora, né, nos cursos de filosofia da Católica de Pelotas, mas até chegar aí, né, tiveram, houveram muitas uh, seleções, entrevistas, concursos, como é que foi o percurso, né, até até chegar na posição que tu ocupa hoje?
0: Na verdade, hoje, hoje, <risos> não estou mais na coordenação, tá, eu... A abri mão da coordenação no início desse semestre, na verdade, né, mas não, eu não, não fiz muitas seleções, tá, eu estava ainda no doutorado e eu sempre quis muito, desde quando eu fiz a graduação, trabalhar na escola pública, né, eu acredito muito na potência da escola pública, e, e surgiu a oportunidade de trabalhar na escola pública como, como contrato, né, esses contratos. E daí eu fui trabalhar na escola pública, o que eu acho que, que é uh, fundamental, assim, se eu pudesse dar um conselho para quem quer ser docente, primeiro, eu acho que, aliás, devia ser Uh, pré-requisito, né, primeiro dá aula na escola pública, depois vai dar aula em qualquer outro em qualquer outro lugar, em qualquer outro nível, né, mas tem que passar pela escola pública antes, né, ser docente, eu fui docente do ensino médio, então, por um período ali, saí para assumir aqui na Universidade Católica, e... E eu estava muito bem, assim, na escola pública, sabe? Eu estava muito tranquila, então eu não estava muito preocupada em ficar fazendo o concurso, seleção, na verdade era isso. Um, e eu fiz uma seleção antes disso, bem antes, eu ainda estava no doutorado lá uh, para substituto, aqui na, na Universidade Federal de Pelotas, meu primeiro concurso, né? acho que foi mais para experiência eu passei na época mas passei acho que em quinto lugar e nunca fui chamada né chamaram até o quarto lugar daí de depois não chamaram mais né então nunca uh, cheguei a assumir esse como substituta e fiz esse depois eu fiz um no Mato Grosso, numa universidade particular lá, que também foi muito diferente, assim, né? Porque cada lugar e cada seleção também é, é muito diferente uma da outra, né? Fiz lá e, e depois eu estava docente, daí que foi uma experiência, uma experiência também muito rica e muito importante, eu acho que foi... Uh, eu poderia dizer que eu aprendi a ser uh, né, o mínimo necessário assim para ser docente quando eu fiz o estágio de docência na UFSM tá durante o doutorado eu fiz estágio docente aí né uh, dois semestres eu fiz não foram muitas aulas, né, o Noeli, ele não, ele não libera a disciplina de jeito nenhum, né, mas ele deixa a gente dar duas ou três aulinhas, assim, então eu dei algumas aulas para graduação, uh, depois, quando eu fui, uh, eu fui professora, tutora presencial e professora, né, professora tutora, que é um, um formato que tem no EAD, na, no sistema da Universidade Aberta do Brasil, Daí no polo de Paranambi com o um curso de pedagogia. Curso de pedagogia da Universidade Federal de Pelotas. Então lá foi a primeira experiência, assim, no ensino superior, né, com uma turma, a gente acompanhava a turma quatro anos, eram duas professoras, também uma experiência totalmente atípica, mas muito rica, que eram duas professoras em sala de aula, a gente, os quatro anos, demos aulas sempre juntas as duas professoras em sala de aula, e não tinha disciplina, era um curso que não tinha disciplina, tinha eixo temático, então quer dizer que a gente tinha que dar aula de tudo, entende, de to todas as, o que seriam as disciplinas, né, os conteúdos das disciplinas, que não existiam, que eram eixos, a gente tinha que trabalhar. Foi aí também o que me motivou a fazer pedagogia, né, porque eu me vi numa situação que daqui a pouco eu ia ter que ensinar a alfabetizar alguém, e eu nunca tinha, tinha alfabetizado, nem sabia como se fazia isso. Então, por isso que eu fui fazer graduação em pedagogia também. Mas essa experiência... Me ajudou bastante, assim, né? Eu fiquei quatro anos dando aula e, e, de certa forma, foi também o que me constituiu, assim, como docente. Fora isso, eu fiz a seleção para a Universidade Católica, daí, né? Eu, enfim, um amigo era coordenador na época e me mandou o edital. sim. ah, se tu quiser voltar para Pelotas, eu não morava em Pelotas na época. E eu fui muito assim, na verdade, estudei, me preparei, né, mas eu não estava muito preocupada com o concurso, na verdade. Eu nunca saí muito fazendo concurso, porque tinha essa questão que eu logo comecei a trabalhar. Eu tinha 40 horas, eu estava com contrato. Um eu trabalhava uh, na escola pública em duas realidades muito diferentes né, uma escola pública de um bairro com muita vulnerabilidade social. Né? e eu trabalhava em outra escola, que era o um colégio militar de Juiz, que é pública também, mas é uma outra realidade, né, então eu tinha 40 horas, eu tava tranquila, não tava procurando, né, na, até na época quando eu passei, que eu fui chamada para assumir na Universidade Católica, e eu já estava uh, em processo de transferência para ficar 40 horas no colégio militar. Então, estava assim, tranquilo, né, é, de, é bastante trabalho na escola pública, né, muita demanda, mas eu gostava muito, né, e gosto muito, eu só saí, na verdade, da escola pública porque eu vim para Pelotas, eu trabalhava lá em Juí e eu era contrato, né, então não podia pedir transferência, então eu acabei saindo da escola pública, mas não por vontade própria, senão eu estaria até hoje, e e para mim era muito tranquilo assim então não fiz fiz a da Universidade Católica que é, foi uma seleção bem assim diferente mas também não foi foi bem tranquila porque tu escolhe o ponto né até hoje é assim na Universidade Católica né para a prova didática não é sorteado, né, eles liberam os pontos e a gente escolhe o ponto que quer trabalhar, né, porque se parte do pressuposto se tu não conseguir dar uma boa aula do ponto que tu escolheu, né, o que será dos outros, então, então né, a gente pode escolher o ponto para dar aula, e, enfim, acabou que eu ainda entrei no lugar do professor Osmar Schaefer, né, que se aposentou, e daí que, coincidentemente, acabei assumindo a disciplina de História da Filosofia Contemporânea, que, na época que me candidatei, nem sabia que era para isso. né A vaga era mais para estágio e antropologia. Né? Mas acabei assumindo essa vaga. Depois disso, eu só fiz um concurso para substituto na Universidade Federal de Pelotas, que eu assumi, fiquei dois anos como substituta ali, na, na Católica e, e lá... E na UFSM que eu fiz, mas não, não fui, não passei nem da prova escrita. <risos> que daí o Vicentini, né, o Vicentini teve mais êxito que eu, né, tanto que tá aí. <risos> mas é, não fiz muitos concursos, não era uma preocupação, assim. É porque eu sempre trabalhei também em várias coisas diferentes, né, basta ver aí que eu, que eu, eu sou... Né, muito inventiva assim, então, para mim era tranquila. Eu trabalhei em jornal, trabalhei. Então, a docência era um projeto, mas eu não estava tão assim, focada nela, entende? Como eu estava trabalhando lá na escola pública, para mim estava tranquilo, né? mas é realmente bem difícil a gente ver o uh, pessoal saindo né, da pós-graduação sem perspectiva, né? Infelizmente, né? E daí tô, sou a única mulher na filosofia da Universidade Católica, né? Mas estamos firmes por enquanto, <risos> até o momento. E com tudo isso, como surgiu no seu itinerário a ideia de empreender com a B-Maker indústria criativa? Então, a verdade, eu acho que eu sempre fui muito meio assim, né, também, não sou capitalista, mas eu gosto da coisa do, na, do empreendedorismo, né? E principalmente quando é algo assim que tem um propósito, que é para que a gente acredita. A B-Maker Indústria Criativa, é, ela nasce com a proposta de, um, de ser uma escola né? uh, de cursos livres, ensino híbrido, mas ensino híbrido, raiz, vamos dizer assim, não essas coisas que estão dizendo aí de, de ensino híbrido, né? Dizendo que ensino híbrido não é para precarização do ensino, pelo contrário, né? Então. Uh, e também cultura maker, né? Então é um, uma. Uh, era uma ideia, eu sempre fui muito assim, com a docência, né? Quem já foi meu aluno, minha aluna até mexe comigo, assim, porque eu sempre digo, ah, por que, que tem que ser chato se pode ser legal, né? Então, eu sempre fui muito assim, ah, vamos lá, vamos criar, uma, vamos fazer rotação, né? Estação, uh, estações de aprendizagem, vamos fazer rotação, vamos usar um jogo, vamos fazer uma trilha para ensinar a filosofia. Eu sempre fui muito, assim né então a ideia da escola ela me ela me possibilita isso né de trabalhar com criatividade né, a aprendizagem criativa cultura maker né e também com a questão do EAD porque como eu disse para vocês ah eu fui docente de um curso EAD né então eu tô trabalhando com educação à distância desde 2010 são 11 anos trabalhando com educação à distância, eu comecei e nunca mais parei, então, acho que a, a b ela, ela era esse combo, né, que juntava tudo isso, só vamos dizer assim, o momento não era o mais propício, né? Criar uma escola no início da pandemia não é a melhor indicação. Hoje ela está mais online, né? Porque a própria sala maker, né? Aquela coisa de ter as bancadas, de ter lá a mão na massa e tal, não tem como, né? Porque a gente sabe que as crianças, o melhor para elas nesse momento, e me julguem se quiser, é estar tá em casa protegidas, né? E o, o ano letivo, os conteúdos, a gente recupera depois. O importante é manter a vida, né? Então, obviamente que não, essa parte não, não funcionou muito bem. Hoje ela trabalha com cursos online somente, né? E também se tornou... Um, ela tem um outro braço hoje que é de marketing digital. Então, tipo, para vocês verem que eu fico... Né? assim indo para várias áreas então isso sempre foi muito muito característico meu assim mas a, a proposta da escola era para trabalhar acho que o principal que motivou assim é poder trabalhar a educação da forma que eu acredito que ela pode ser trabalhada entende então uh, quando a gente trabalha para outras pessoas né seja no ensino privado ou no público, a gente tem que seguir, né? Então, melhor é ter a nossa escola trabalhar do jeito que a gente quer, né? Na, na real, foi isso.
1: Agora, a gente está se assim, encaminhando para o final, fazer aquelas perguntas mais
0: fáceis, digamos assim,
1: entre aspas. Uh, Adriane, o que, que te levou a fazer a filosofia?
0: Pô, essa é a fácil? Não tem ironia. Bom, eu acho que a, o que me levou a fazer filosofia um, foi isso, assim. Eu costumo dizer que foi uma professora de ensino médio que eu tive, né? Eu digo que ela é o meu exemplo às avessas, né? porque eu tinha tive aula de filosofia os três anos do ensino médio com essa professora e ela os três anos passou tentou passar né ela não conseguiu concluir mas ela tentou passar o livro convite à filosofia da Marilena Chauí no quadro para gente todo o livro né? os três anos era isso a gente copiar o livro da Marilena Chauí né e detalhe a gente tinha o um livro, tá? Então, <risos> e eu sempre, enquanto eu copiava, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito sinestésica, tá? Então, se vocês me perguntarem hoje a ah, fechamento, né? As coisas da tese, tudo que eu que eu pesquiso, eu anoto, tá? Eu não tenho resumo digitado, eu não tenho aula, plano de aula, eu preparo à mão, tá? Eu preciso disso, mas Uh, isso é um processo, assim, para mim, muito interessante, porque enquanto eu estou fazendo lá, eu estou refletindo sobre as coisas e tal. Então, copiar, apesar de ser só copiar, né, uh, para mim, uh, uh, vamos dizer assim, deu algum resultado, tá? Embora eu acho que para os meus colegas não, tá? E quando eu estava lá copiando os temas, né, copiando o livro da Chauí, tanto que hoje eu não uso a Chauí, nada contra a Chauí, sabe, mas eu não consigo, eu acho que eu fiquei traumatizada com isso, que eu não uso, raramente eu indico a Chauí, tá, e nem no ensino médio eu não usava, né, mas uh, os temas lá eram tão, uh, muito interessantes, e um dia eu perguntei para ela, né, eu não aguentei, né, isso é muito característico meu, né? Eu vou e pergunto, eu vou e falo mesmo. <risos> e aí eu cheguei e perguntei, professora, mas esses temas são tão interessantes, por que, que a senhora não dá aula, a senhora só passa no quadro? E daí ela disse, mas eu estou dando aula. Eu disse, tá, mas e por que, que a gente não discute, por que, que a senhora não apresenta isso aqui, né? A gente está só copiando o que tem no livro, e todo mundo tem o um livro. E ela disse... Não, isso é para vocês fixarem melhor o conteúdo, né? Depois que eu terminar, eu vou explicar. Só que ela não... Eu acho que terminar, o que ela queria dizer, era terminar o livro, né? De passar o livro, porque ela nunca explicou. Tá? Só que enquanto eu copiava isso, eu ficava muito indignada de ter que copiar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, ah, se eu fosse professora de filosofia, eu ia trabalhar isso diferente. Pô, olha esse tema, que legal. Eu, né, ela podia tá estar tá dando aula, assim, né, ou de outra forma. e tal e, Então, eu acho que eu fiquei os três anos, eu acho, não, tenho certeza, fiquei os três anos do ensino médio projetando como seria ser docente de filosofia e dar aula de filosofia sobre aqueles temas, né? então eu costumo, depois eu fui fazer estágio e fui estagiária desta professora, né, mas uh, eh, se me perguntassem quem te motivou, foi ela, sabe, foi ela. Uh, é, e daí eu costumo dizer, ela é o meu exemplo às vezes, né porque ela é o tipo de professora que eu não queria ser, mas na verdade é que justamente por não querer ser e não querer trabalhar e achar que podia ser diferente, é que eu acabei indo fazer filosofia, porque eu achava as temáticas importantes e interessantes, eu me interessava, só que ela não discutia, ela não apresentava, ela não, sabe, não acontecia, a aula não acontecia, eu ficava esperando e ela não acontecia. E daí começou a gerar um sentimento assim, se eu quiser ter uma aula de filosofia, eu vou ter que dar, entende? Então, quem sabe eu vou fazer graduação em filosofia para dar essa aula. E daí é isso. Tanto que hoje em dia eu não passo e não leio texto também em aula, né? Os meus alunos sabem disso, eu digo no primeiro dia de aula que eu não leio texto de filosofia né? eu, em sala de aula né? eu digo, ah, eu me recuso eu parto do princípio que todo mundo que está aqui sabe ler né? então a gente discute o texto a gente pega passagens para comentamos passagens mas ler o texto em aula a gente não lê né? e obviamente que se não ler também não passa no quadro né? então, foram algumas coisas que me motivaram, mas que também me ensinaram né? E qual é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas? Olha, eu sou suspeita para dizer, mas eu acho que todas as pessoas deviam cursar filosofia. Eu acho que filosofia devia ser uma propedêutica para as outras áreas, sabe? E ela tem, do meu ponto de vista, ela tem que ser desde a educação infantil, sabe? Trabalhado. E porque qual o papel que ela tem, né, Entre, tem a questão da reflexão, da criticidade, né, mas eu acho que tem também essa questão de a parte antropológica, né, de discutir, de se compreender, né, compreender o outro, compreender o mundo, né, não que a gente, quem faz filosofia tenha essas compreensões, né, mas pelo menos está mobilizado a buscar. Eu acho que esse é o papel da filosofia, né? Também mobilizar as pessoas para reflexão, para para discussão, para criticidade, né? Para não aceitar as coisas, né? Só porque alguém disse. Né? E acho que tão, eu acho que o que mais prova que a gente precisa de filosofia é o momento que a gente vive, né? tanto política, econômica né, e sanitariamente, se as pessoas tivessem essas habilidades. Porque, do meu ponto de vista, a, a filosofia ela desenvolve várias habilidades, né, que não só é essa questão da criticidade. Não. A gente pode até fazer um apelo assim, mais capitalista, liberal, vamos dizer assim, né, que os grandes grupos empresariais estão querendo motivar né, essas essas, o desenvolvimento dessas habilidades, né? Raciocínio lógico, pensamento complexo. Todo, se a gente pegar a BNCC, né, um exemplo, aquelas 10 competências que estão lá, gerais, todas elas a filosofia desenvolve. Né? Todas a gente desenvolve quando trabalha a, a filosofia, né? Então, do meu ponto de vista, ela tem um papel primordial, assim, fundamental e ela deve ser acessível a todos, eu acredito que ela é acessível, né? eu discordo dos discursos que a filosofia é para poucos, que a filosofia é um saber elitizado, eu discordo disso, eu acho que qualquer pessoa né, tem condições, ela é possível e é acessível. A gente só tem que trabalhar de formas diferentes, né? Então, é possível trabalhar com as crianças, é possível trabalhar com, com os jovens, é possível trabalhar com, no ensino superior. Né? Nosso desafio é pensar as formas de fazer isso.